0: Feche seus olhos, vamos orar pela palavra. Senhor, eu quero te agradecer e glorificar o teu nome nessa noite. Te exaltar, Jesus. Porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. E desde já, Deus, eu quero entregar em tuas mãos essa palavra... Essa mensagem que hoje, Pai, nós vamos dar continuidade. E pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Que o Teu Espírito Santo fale o coração de cada um daqueles aqui presente, na vida de cada um dos seus filhos. Obrigado, Jesus. É o Senhor que é exaltado neste local. O nosso motivo de nós estarmos aqui hoje, Deus, é para mais uma vez exaltar o Seu nome, glorificar o Seu nome. Não existe outro motivo sem o de estarmos aqui reunidos se não é de glorificar a Ti, Jesus Cristo. Se não é de glorificar o Teu santo nome, se não é de Te exaltar, se não é, Deus, de mais uma vez relembrar tudo o que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Então pai, continua conosco nessa noite Eu entrego a palavra a ti Amém e amém Glória a Deus, amém? Dá uma salva de palmas a Jesus Ele é bom demais E abre comigo lá querido em Mateus capítulo 5 A gente iniciou aí uma série de mensagens Que são as bem-aventuranças e agora a gente vai querer explorar uma das bem-aventuranças, amém? Em Mateus 5, né? capítulo 1, diz assim. E, pá, Vendo as multidões, Jesus subiu os montes e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos Céus. Bem, De fato é essa. Querido, nessa noite eu quero falar com vocês sobre o que é ser pobre de espírito. Ou então, querido, em outras traduções, o que é ser humilde de espírito. Então, pobres de espírito ou humildes de espírito. E a Bíblia, querido, vem nos dizer que, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Você lembra, querido, que na última ocasião eu chamei a sua atenção dizendo que a palavra bem-aventurados, ela é compreendida também como a ideia de ser felizes, mas o problema em si de nós utilizarmos somente a ideia de felicidade é que talvez você pode ter a ideia de felicidade baseado naquilo que você acredita. E quando a Bíblia vem nos dizer, né, uma das traduções para bem-aventurados, é felizes... É uma relação de, da felicidade a partir de Deus. É como, querido, Deus olha para nós e Ele entende, Ele sabe. Exemplo, quais são os ingredientes necessários para que meu filho seja feliz? Então querido, as bem-aventuranças, ela vem com esses ingredientes, amém? Com essas qualidades da felicidade que muitas das vezes nós procuramos. E o Senhor Jesus é aquele primeiramente para dizer, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas talvez querido, uma outra ideia para a palavra bem-aventurados, -aventura, bem uma outra tradução... Seria abençoados, amém? Então, basicamente, abençoados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, querido, eu quero te chamar a atenção sobre que tipo de pobre é esse que Jesus está nos falando. Basicamente, meu amado, a gente é quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos que existiam dois tipos de pobres, né? Que a Bíblia muitas das vezes vai nos chamar a atenção o primeiro tipo de pobre, querido, é aquele pobre que talvez você vai talvez você pode até compartilhar dessa ideia, o primeiro pobre, querido é aquele que trabalha durante 30 dias e aí, querido, ele utiliza recebe o salário e aí ele percebe que o salário que ele recebeu durante aqueles 30 dias que ele trabalhou, só dá para ele viver durante 20, amém? e aí, querido, sobram mais 10 dias que você não sabe muito o que fazer, amém? Né, quantos de nós né, somos esse tipo de pobre? Sabe, querido, então existe um tipo de pobre, sim, que é aquele que trabalha e possui somente o suficiente para viver aquele mês. Ou então, em alguns momentos, pega uma conta, joga para frente, ah, vou pagar, sei lá, um pouquinho mais à frente e tudo mais. Então, sim, existe esse tipo de pobre, e basicamente é o pobre que ele não passa exatamente necessidades mas também não sobra, tudo bem? Né? Exemplo, se você passei aí pelo YouTube, né? não sei o seu, mas o meu, tipo, a cada um vídeo que eu vejo, tem alguém oferecendo, dizendo como ser milionário, como economizar, como pegar esse dinheiro e investir daqui a 30 anos, ter 2 milhões de reais, várias coisas, o problema é que não está sobrando, não é verdade? Você fala, uau, cara, maravilhoso, tem ideias aí muitas maneiras, mas precisa uma coisa, precisa sobrar. E quando sobe não tem muito o que você fazer. Então, querido, existe esse tipo de pobre. Porém, meu amado, a palavra que Jesus ele vai utilizar nesse contexto aí de pobre, querido, é aquele pobre que realmente não tem nada. É o pobre, querido, que não consegue fazer nada, que não consegue comer. É o mendigo, é aquele que ele extremamente necessitado. O pobre, querido, que nós estamos lendo aqui em Mateus capítulo 5, versículo 3: É aquele, querido, que só vai conseguir algo se necessariamente, se necessariamente alguém vier em sua ajuda. Então, talvez uma das traduções poderia ser: Bem-aventurados os miseráveis de espírito. Bem-aventurados os mendigos de espírito. Bem-aventurados os. Né, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, em Lucas 6,20. A palavra de Deus também, querido. Ela, Lucas, ele, naquele momento, lá no capítulo 6, também, de certa forma, ele vai falar sobre as bem-aventuranças, mas ele vai acabar fazendo um contraste com os ais, amém? E ele diz assim: Bem-aventurado vós os pobres, porquanto a vós pertence o reino de Deus. E talvez, querido, quando você lê em Lucas, a mesma ideia do que Mateus está trazendo, nós podemos achar que o que Lucas está nos informando é que a condição de entrarmos no reino de Deus está ligado à nossa condição financeira, tudo bem? Mas, é, diante dessas duas passagens, que eu quero chamar sua atenção é o que tanto o que Lucas está ensinando como o que Mateus está ensinando é a mesma coisa basicamente ele está dizendo sim da condição do pobre ele está sim utilizando essa palavra do mendigo do, daquele que necessita de alguém para que alguma coisa aconteça em sua vida mas querido no sentido que o Senhor Jesus diz é o pobre de espírito é uma condição querido que nós vamos entender nessa noite que o Senhor Jesus vai dizer Olha, você é um bem-aventurado se você for um pobre de espírito Você é um bem-aventurado se você for, sabe, esse que eu estou chamando a atenção E ele vai dizer, porque deles é o reino dos céus Se você ver a primeira bem-aventurança para a última bem-aventurança você vai ver basicamente que todas elas terminam nesse contexto de, pois deles é o reino dos céus. Lá no versículo 10 diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E é engraçado porque, não, de qualquer, não por qualquer motivo... Mas Mateus, querido, quando inspirado pelo Espírito Santo Está escrevendo o Evangelho? Sim De forma clara Ele vai deixar esse grupo das bem-aventuranças Estruturado nesse, como se fosse um sanduíche, amém? Então ele inicia dizendo Bem-aventurados os pobres em espírito Pois deles é o reino dos céus E logo abaixo, querido, ele vai dizer no versículo 10, bem-aventurados Os perseguidos por causa da justiça Pois deles é o reino dos céus Então, querido, que em certas palavras O Mateus Ele quer vir nos ensinar O que Mateus querido quer De fato nos ensinar É que essas bem-aventuranças Elas vão pertencer sim Ao povo de Deus Aqueles queridos que já estão inseridos No reino de Deus Aqueles queridos que tiveram a sua conversão Aqueles queridos que já foram Alcançados por Jesus Cristo Então sim e aí você percebe isso até pela questão de que quando ele diz lá no versículo 3 diz assim bem-aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus como é algo que está iniciando é algo que de fato já acontece em nossas vidas você precisa lembrar, a partir do momento que você se converte, meu amado, você já faz parte de um novo reino. O reino de Deus, o reino dos céus. Sim, querido, esse reino que um dia vai vir, na sua forma completa, mas esse reino que já se iniciou em nossos corações, amém? Esse reino, querido, que já se iniciou em nossas vidas. Beleza, ué. Mas de fato, então, o que é ser esse pobre de espírito? Atenção. Presta atenção, querido. Em nenhum momento a Bíblia ela vai nos chamar a atenção que a riqueza ou a pobreza são condições para que nós venhamos entrar no reino dos céus, amém? Em nenhum momento a Bíblia vai gerar essa distinção. De que o pobre ele entra e o rico não entra. Não. Mas sim, querido, o fato é, é que dependendo da sua condição financeira, meu amado, a sua ideia e a sua relação de dependência é diferente. Alguém, querido, que é pobre, paupérrimo, alguém, meu amado, que necessita de alguém, provavelmente vai ter, querido, maior facilidade de entender o que é uma dependência. Não é verdade? A gente sabe, no dia a dia, o quão difícil é o Evangelho alcançar aqueles que são mais afortunados, aqueles que têm melhor condição financeira. Por quê? Porque muitas das vezes, meu amado, o que nós vamos ver é uma falta de dependência. Para quem tem tudo, de certa forma, elas não precisam de nada. E aí sim, querido, nesse sentido, sim, nesse sentido, quando Jesus vai utilizar a palavra pobre, essa ideia de, misera, sabe, de ser miserável é para que nós já venhamos a entender isso total dependência de alguém, é isso querido que Jesus está nos chamando a atenção sobre pobre, ser pobre só que agora Jesus ele vai dar uma ênfase amém? Ele, ou melhor, Jesus ele vai colocar de certa forma ele, ele vai dar uma adjetiva para essa pobreza ele vai falar o pobre de espírito não qualquer tipo de pobre Mas o pobre de espírito Então, o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito É reconhecer a sua total dependência em Deus Ser pobre de espírito É você reconhecer a sua total dependência no Senhor É você entender, querido Que você não pode nada sem o Senhor que você não pode nada sem Jesus Cristo que você não pode nada se não for Deus sobre a sua vida que mesmo nos momentos de dores se não for Deus, o que vai ser de você? ser pobre de espírito é você reconhecer que você depende dele dia após dia o seu relacionamento que você tem com Jesus, que a sua intimidade que você tem com o Senhor, ela não existiria, ou melhor, ela não existe se você não for um pobre de espírito, se você não reconhecer a sua miséria, se você não reconhecer a sua total dependência diante desse Deus. Se você não reconhecer, querido, que diante do Senhor, nós não somos nada. É a graça dEle que nos alcança. É a graça do Senhor, querido, que nos mantém de pé. É a graça de Deus. É a sua misericórdia, querido, que nos dá ânimo e força para que a gente venha continuar. Nos momentos, meu amado, que a gente lidar com situações que nós não sabemos o que fazer é a graça de Deus, é essa dependência é nós relembrarmos e reconhecermos, Pai eu sou um pobre de espírito eu necessito do Senhor é eu e você querido, reconhecermos a nossa condição de pecador sabe querido, e ao mesmo tempo entendemos que nós dependemos da graça de Deus Cara, eu dependo dessa graça Porque se for por mim mesmo É só maldade Porque se for por mim mesmo É só desgraça Mas aí, querido, o que eu e você Precisamos entender é Esse total reconhecimento diante do Senhor Sabe, meu amado, quando nós Vamos ler as outras bem-aventuranças Talvez, querido A gente vai ter uma ideia de que nós somos abençoados porque estamos cumprindo alguma coisa. Exemplo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Isso é uma causa. Porque serão fartos. E, sutilmente, você pode começar a caminhar nas bem-aventuranças achando que é uma relação daquilo que você faz para que você ganhe algo. Só que não em vão. A primeira bem-aventurança, ela já vai... Ditar, tá. qual é a nossa condição diante de Deus? Então querido, a primeira bem-aventurança já vai deixar claro, olha só Bem-aventurado você, se você é um pobre de espírito Porque seu, porque, de, porque seu, né? é o reino dos céus A entrada nesse reino dos céus, ela só acontece quando nós reconhecemos a nossa condição a entrada de nós compreendermos a nossa posição diante de Deus Só acontece a partir de nós compreendermos a nossa condição diante do Senhor, amém? Querido Deus, Ele é aquele que nos ama, amém? Deus é aquele sim, querido, que tem misericórdia sobre as nossas vidas Sim, e glória a Deus por isso Mas eu e você precisamos sempre relembrar todos os dias O quanto que nós dependemos dEle o quanto, querido, que não é o teu esforço. O quanto, querido, que não é a tua sabedoria. O quanto, meu amado, que não é o porque você sabe mais ou menos. Mas é Ele. É Ele, querido, que com a sua graça te abençoa. É Ele que com a sua graça, meu amado, tem te ensinado o caminho que deve seguir. E eu e você, diante disso, precisamos sempre lembrar e relembrar. Eu dependo totalmente de Deus. Nos sonhos que eu tenho planejado, eu dependo totalmente de Deus, sabe querido, naquilo que eu tenho buscado, eu dependo totalmente de Deus, e se eu entendo que a minha dependência é nele, eu vou entender também que se talvez em alguns momentos, coisas que eu espero não aconteçam, situações que eu tenho entendido da parte de Deus que vai acontecer. Se talvez elas não acontecerem Eu ainda mais uma vez vou falar Senhor Eu sou totalmente dependente de Ti Senhor Eu sou totalmente dependente da Tua presença Sabe querido Ser um pobre de espírito Significa que eu e você precisamos nos esvaziar Para que Ele venha nos encher Significa querido Que enquanto nós estivermos cheios de si mesmo não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, enquanto nós acharmos que é algo que provém de mim, né, ou de você é claro, nós não, vou poder, nós não podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, querido ser pobre de espírito é essa relação de esvaziar e de logo depois ser cheio, é essa relação querido de você primeiro ter a convicção do seu pecado, para depois de fato você se converter é você reconhecer que precisa dele é você reconhecer que precisa se arrepender dos seus pecados para que logo depois o Senhor ele venha e mude a sua vida mude a sua história para que a graça dele venha te alcançar sabe querido o evangelho de Cristo querido que condena o pecador antes de libertá-lo é esvaziar para depois ser cheio então o evangelho de Jesus ele te condena ele condena o seu pecado mas logo após isso quando você reconhece a sua condição aí sim querido, esse evangelho é aquele que te liberta é aquele querido que te coloca sobre um novo tempo é aquele querido que te coloca agora compreendendo eu dependo desse Deus não há outro caminho para mim não há outra maneira de você viver, você consegue entender? não tem outra maneira de nós vivermos, não existe querido, sabe? a gente nos dias de hoje, a gente tem sido bombardeado por ideias, ideologias, cosmovisões e cada uma delas tem uma forma diferente de você viver e o que eu estou te dizendo nessa noite, querido É que não existe melhor forma de você viver Se não é aos pés da cruz Se não é entendendo essa pobreza Que o Senhor tem nos chamado a ser a cada dia É uma outra maneira de viver É outra forma de lidar com as situações É outra forma de ler as notícias É outra forma de você lidar no seu trabalho Abre sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15, diz assim: eu botei aqui a versão transformadora, só para que fique mais fácil para a gente compreender. Diz assim: o alto e sublime. Que vive na eternidade. O santo diz. Habito nos lugares altos e santos. E também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos. E coragem aos de coração arrependido. É essa pobreza de espírito querido. É essa humildade que o Senhor tem nos chamado é essa humildade que o Senhor espera de mim, de você que sim, querido, é o Espírito Santo que gera em nossas vidas mas lembra, é uma relação de troca o Espírito Santo ao mesmo tempo que dá graça o Espírito Santo ao mesmo tempo que gera no teu coração você começa também a entender o que o Espírito Santo está gerando e age debaixo disso e a Bíblia é bem clara quando Deus ele diz, olha eu vivo no alto, eu vivo no sublime olha só, eu vivo na eternidade eu sou santo mas também eu, eu que habito nos lugares altos eu também habito com aqueles de espírito oprimido e humilde E aqui querido não está falando da, da opressão Que muitas das vezes nós temos no nosso conceito Mas nessa ideia de pobreza espiritual Nessa ideia que, de pobreza de espírito Nessa ideia de reconhecermos Eu não sou ninguém Eu dependo dele Não tem nada em nossa vida que faça Nós sermos Melhor do que outra pessoa Você consegue entender isso? Não tem Ah pastor, mas eu sou cristão Por causa da graça de Jesus Não é pelo que você fez Não é pelo aquilo que nós fazemos O que eu faço para Deus As boas obras que eu cumpro para o Senhor Elas são consequências Da minha conversão Elas não são moedas de troca Diante de Deus não tem como, querido Nenhum de nós podemos fazer isso Nenhum de nós Então, querido, o que o Senhor Deus nos chama nessa noite É que nós relembremos É que venhamos lembrar Da condição que precisamos estar diante dele Humildes de espírito Pobres de espírito Abre sua, sua Bíblia aí comigo agora em Lucas capítulo 18, versículo 10. E essa é uma parábola que, talvez, né, que fala sobre a história de um fariseu, um cobrador de impostos, amém? Lá em Lucas capítulo 18, versículo 10, diz assim, dois homens foram ao templo orar, um deles era fariseu, e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé Fazia esta oração Eu te agradeço Deus Porque não sou como as demais pessoas Desonestas Pecadoras Adúlteras E com certeza Eu não sou como aquele cobrador de impostos Jejuo duas vezes por semana E dou o dízimo de tudo que tem Mas O cobrador de impostos Ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu, então presta atenção o cobrador de impostos querido, ele fica à distância do templo e ele não tem nem coragem querido de levantar os olhos para o céu e enquanto orava, em vez disso batia no peito e dizia Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador você não precisa me responder, amém? Nessa passagem Quem é o pobre de espírito? Quem é o humilde de espírito nessa parábola? É o fariseu? Ou é o cobrador de impostos? É o fariseu, querido, que agradece a Deus Sabe, por tudo que talvez ele seja E ao mesmo tempo indaga e leva para Deus Olha Deus, eu quero te agradecer Porque eu não sou que nem esses pecadores porque eu não sou que nem esses adúlteros Porque eu não sou que nem essas pessoas Porque eu não sou desonesto Eu quero te agradecer, Jesus Porque eu não sou como esse cobrador de impostos E o cobrador de impostos, querido, nesse contexto Ele era basicamente um judeu Que se vendia para Roma Para cobrar dos próprios judeus Você está entendendo? Era o cara que trabalhava para o inimigo E olha que louco porque muitas das vezes, meu amado Fala sério Nós temos muito mais do fariseu nessa história Do que o do cobrador de impostos Você não precisa dar um amém Nós sabemos que é assim Quantas das vezes, querido, nós somos os fariseus Quantas das vezes, talvez Você não pode exatamente falar para Deus Mas quantas das vezes, meu amado É assim que seu coração age Obrigado Jesus, porque eu não sou que nem essa pessoa que tem feito isso Obrigado Senhor, porque eu não sou que nem esse pecador Eu não sou que nem... Olha, olha o exemplo desse cara Olha, a mão de Deus vai pesar sobre ele Quantas das vezes, meu amado, nós Achamos que nós somos o cobrador de impostos Somos o pobre de espírito Mas temos agido como fariseu dessa história Quantas das vezes, meu amado nós agimos da mesma forma. Eu jejum duas vezes por semana. Jesus, eu entrego o dízimo. Meu Pai, eu estou levando oferta. Jesus, eu vou nas células. Eu faço tudo o que precisa ser feito. Eu não sou que nem aqueles. Precisamos avaliar, querido, as nossas motivações constantemente. Para não sermos como fariseu, precisamos reconhecer, querido, a nossa dependência constantemente, para não nos tornarmos os que acham que são alguma coisa, porque o que nós somos é graças a Deus, amém? Você está entendendo, meu amado? Meu amado, preste atenção não falo isso por, por glória, amém mas querido, glória a Deus que hoje é o dia do pastor, amém cara, eu recebo totalmente de Deus mas meu amado, o dia que eu achar que isso me faz ser superior a você, eu estou no lugar errado, você entende? não é isso que o Senhor nos ensina o dia que eu achar que ah, isso aqui é uma validação de Deus ou melhor, é algo da parte do Senhor, porque eu era um Zé Ninguém como assim não, cara? o chamado de Deus em nossas vidas é servir e é isso, querido, que muitas das vezes mais abala o meu coração e da pastora é se nós estamos servindo é se nós estamos conseguindo fazer o nosso melhor, entende? então, meu amado, eu e você precisamos sempre entender, cara nós não somos nada sem a graça de Deus, nada nada ah pastor, mas eu já tenho 10 anos de igreja Olha o tempo que eu já tenho na igreja Não significa nada Não é crédito, não é bônus Você não vai chegar no céu e falar Olha, eu tenho 10 anos de igreja Não Talvez se você depender disso, provavelmente nem chegue no céu Porque o caminho da salvação não é ter tempo de igreja, amém? Né? quantas das vezes, querido, nós agimos como fariseus, te agradeço, Jesus pois não sou como os demais, te agradeço Jesus, porque olha tudo que eu já fiz para o Senhor, olha os meus sacrifícios Jesus e aí, querido, nós andamos embaixo de uma falsa pobreza ou então, talvez a melhor palavra, né uma falsa, uma falsa humildade pai, eu quero te agradecer porque olha os sacrifícios que eu fiz para ti Quando na realidade é a sua falsa humildade, a nossa falsa humildade, o que ela está sendo de verdade em nossos corações, é um narcisismo. É um amor próprio. É um amor para a nossa glória. Porque olha o que eu faço. Olha minhas obras. Olha o quanto eu sou abençoado e usado por Deus. E o Senhor está nos dizendo em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Olha os meus frutos, Senhor Olha, Jesus, como eu estou tão bem nessa pandemia Meu amado, a gente tem que tomar cuidado Como eu disse no início Muitos dos nossos não estão mais conosco Isso faz nós sermos melhores? Não isso faz, aí você temos uma responsabilidade diante de Deus. Se você é dessa igreja, meu amado, você tem uma responsabilidade diante do Senhor. É a responsabilidade, sim, de resgatar aqueles que estão perdidos, aqueles que talvez ficaram no caminho. E não foi exatamente uma questão de: ah, mas se posicionou falta, querido, isso não compete a nós, amém? A nossa missão como cristão É reconhecermos a nossa dependência em Deus E continuar debaixo daquilo que o Senhor tem nos ensinado Nós precisamos ter cuidado, meu amado Porque muitas das vezes as pessoas aí fora Não têm entendido o que nós estamos querendo dizer Talvez porque nos falta uma melhor comunicação. Ou talvez, querido, porque no contexto, qualquer frase separada, qualquer ideia separada, ela se torna qualquer coisa, amém? Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você entende. Então, querido, a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas das vezes, querido, nós somos aquele que postamos, Sabe, estamos lá nas redes sociais, Twitter, né, o finado Facebook, o Instagram. E nós somos aqueles que muitas das vezes não percebemos que pecamos quando estamos agindo como fariseus, ao invés de ser como cobrador de impostos. Quando muitas das vezes estamos levantando, olha, eu quero te agradecer, Jesus. Porque eu sou alguém que respeita a família Eu sou alguém que respeita os valores cristãos Mas querido, entenda em qual contexto você está inserido para poder falar isso Porque senão, querido O seu discurso que eu sei que é de amor Pode se tornar um discurso o quê? de ódio, de raiva E a pessoa do outro lado não está entendendo isso Por quê? Porque dentro de um contexto eu posso entender Mas será que os outros estão entendendo da mesma forma? Sabe, meu amado, a gente tem que tomar muito cuidado Porque olha o que Jesus está nos chamando a atenção Que nós venhamos ser como cobrador de impostos Reconhecermos a nossa dependência em Deus O cobrador de impostos, ele não, ele, ele não ousa olhar para o céu E ele reconhece a sua condição Querido, você precisa falar muito conosco, sabe? Porque, meu amado... Muitas das vezes, queridos, a gente tem agido de forma vingativa naquilo que Deus não tem mandado nós sermos vingativos, amém? Muitas das vezes as nossas brigas têm sido com pessoas. Quando o Senhor fala que a nossa briga é contra principados e potestades, amém? Você está entendendo, meu amado? A gente precisa avaliar o nosso coração, meu amado. A gente precisa entender quem nós somos em Deus. Precisamos entender que o chamado de Deus em nossas vidas, isso vai estar logo depois das bem-aventuranças. É sermos luz no mundo que está em trevas. Mas tem hora, querido, que a gente está se confundindo com as trevas. Tem hora que a nossa luz está quase apagando, só a misericórdia. Tem hora que a gente está se envolvendo, se misturando, e no final das contas você não consegue saber mais quem é quem. Abre sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, tá bem? Apocalipse 3, 17 Apocalipse 3, 17 diz assim Então preste atenção Deus, Jesus, ele escreve cartas para a igreja, amém? João Apóstolo escreve essas cartas e uma das cartas olha o quão duro Jesus está sendo sobre aquela igreja e o quão isso querido tem que ser duro aos nossos corações porque ele diz assim você diz sou rico e próspero não preciso de coisa alguma e não percebe que é infeliz miserável, pobre cego está nu Querido, essa igreja, ela achava que estava bem com o Senhor. Essa igreja, querido, ela achava que estava, ó, de boa. Pô, eu tenho tudo. Olha, eu não preciso de coisa alguma. E a resposta de Jesus para aquela igreja, a carta de Jesus para aquela igreja é, você não percebe que é infeliz, que é miserável, que é pobre, que é cego, que está nu. Querido, a bem-aventuranças, a bem-aventurança ser pobre de espírito é um chamado de Deus em nossas vidas para mais uma vez reconhecermos a nossa total dependência nele. A reconhecermos que nós precisamos do Senhor, que nós dependemos totalmente dele, que querido se em algum momento o Senhor sair das nossas vidas, o nosso coração vai se encher de vaidade nós vamos achar alguma coisa, quando o Senhor está falando, filho, eu habito naquele que tem um coração contrito, que tem um coração humilde, filho, eu habito naquele que é pobre de espírito, filho, o reino dos céus te pertence, a bem-aventurança, querido, ela precisa, sabe Gerar em nós, sabe, esse coração De voltar Voltar, querido, ao início de tudo Voltar, querido, ao princípio Voltar a entender que a minha condição Não mudou Eu dependo de Deus Eu dependo dele Para tudo Quero concluir com algumas perguntas, amém? A primeira é, será, querido, que você é mesmo humilde de espírito? Será que realmente você pode se ver hoje como um pobre de espírito? Alguém que reconhece a tua a total dependência em Deus? Alguém que entende que não é melhor que o outro? Alguém que entende que se não fosse a graça de Deus em sua vida, o que seria de nós? O que seria da minha vida se não fosse a graça do Senhor? O que seria da sua vida se não fosse a graça de Deus? O que seria da sua vida, meu amado? Se o Senhor não colocasse o ar para você respirar? Se hoje, quando você acordou de manhã, o que seria de você? Se você acordou hoje, querido, é a sua dependência em Deus? <risos> Obrigado, Senhor. Por mais um dia. quantos, queridos, de nós de nós cristãos, sabe de pessoas no mundo tem morrido, querido a gente sabe, a situação é punk complicadíssima e tu acha, querido, que está vivo por quê? por causa do Senhor, e ponto, amém é Ele que te guarda claro, querido, tome as medidas necessárias amém, em nome de Jesus, máscara álcool em gel, tudo que precisa ser tomado, amém não antecipa a tua ida para o céu, beleza, gente? Rapidinho, para mim tem duas filas no céu. Para mim, isso é meu. né? Tem a fila da galera que era para chegar na hora certa, beleza? Seja bem-vindo. E tem a fila da galera que antecipou. Entendeu? Não tem base nenhuma para isso, tá, gente? É só uma brincadeira. Mas não antecipa a tua ida, amém? Né? Se cuida. Mas, querido, a partir do momento que você... Acorda, cara É dependência em Deus Lembra que eu falei lá em uma eu Acho que na última palavra Querido Entender as bem-aventuranças É reconhecer a cada dia Que eu ando, que eu ajo Debaixo dessa dependência Eu dependo dele Eu não tenho espaço Eu não posso ter espaço para vaidade Querido E aí a segunda pergunta De fato era isso Você reconhece o quanto você depende de Deus? terceira pergunta meu amado preste atenção você consegue perceber hoje, percebe ou então deixa Deus te ministrar durante a semana momentos de sua vida em que você achava que era humilde de espírito mas percebe que era uma falsa humildade todos nós passamos por isso amém ou talvez você está passando nesse momento você age achando que está sendo humilde de espírito mas na realidade você está tendo uma falsa humildade Se arrependa meu querido Volte A última pergunta Lembra? Multidões e discípulos E basicamente eu disse o seguinte Olha, a multidão estava naquele local E mesmo que de certa forma Nós venhamos a entender que os discípulos São os primeiros a receberem Das bem-aventuranças meu querido, quem está escutando ouve amém, linda frase mas é isso aí é igual você no trem, amém que, né? quando você está no trem tem conversas que você escuta mesmo sem querer sim ou não? a gente sabe disso a gente só não pede para a pessoa voltar antes para eu entender melhor a parte porque não, não, não rola, né mas querido, a multidão estava ali e daqueles da multidão que queriam ouvir estavam ouvindo o que Jesus tinha a ensinar mas a, a diferença que existe entre multidão e discípulo Basicamente é uma Multidão, querido É aquela que admira Mas não se compromete Nossa, que palavra Admiração Nossa, que palavra Jesus mandou hoje lá no monte, hein Tu viu? Fulano Que isso, hein Pô, tu admirando esse cara Ele tem Instagram, vou seguir em Jesus Jesus, cabelão lá Jesus Cristo o Messias e ao contrário querido, você tem um discípulo e a diferença é que o discípulo querido, ele também pode admirar mas ele se compromete e a pergunta que eu te faço nessa noite é embaixo dessa bem-aventurança embaixo querido de você ser um pobre de espírito você tem tido esse compromisso com o seu Senhor? Você tem sido esse discípulo que Jesus ele pode olhar para você e falar, olha, você tem se comprometido com essa bem-aventurança. Lembra, querido, não é que um é mais pobre de espírito e o outro é aquele que mais chora. Ah, aquele outro ali é mais manso. Ah, aquele outro ali é o que mais tem sede de justiça. Ah, é a galera da assistência social. Não, não é isso. Não. As bem-aventuranças, querida, é sobre toda a igreja. É o que o Espírito Santo quer gerar sobre as nossas vidas. É o compromisso, querido, que o Senhor tem com a vida dos seus discípulos. Fica de pé no seu lugar.